0: Also, pass auf, ich habe mir das so gedacht. Du kannst auch gerne sagen, nee, finde ich kacke. Nee, finde ich kacke. <lacht>
1: Nein, alles gut, hau los. Au, äh, au, zwar, also, ich habe
0: mir zu jedem Teil so ein bisschen eine Zusammenfassung aufgeschrieben, worum es da geht und mhm. dann quasi so zu jeder Person. Aber wir können mhm. auch jeden Film durchgehen. Also, wie ist es dir
1: lieber? Ach so, nee, dann mach mal die Zusammenfassung. Das finde ich besser, weil ich meine, die Personen entwickeln sich ja jetzt nicht großartig weiter. ja. <lacht> Also wäre da jetzt halt eine großartige Weiterentwicklung, wo man sagen könnte: Wow, Mensch, also Edward, ne, der ist ja richtiger Feminist geworden. Ähm, da würde oh. ich sagen: Ja. Das wäre schön. Ne? Nee.
0: <lacht> Möchtest du okay. ganz offiziell die Einleitung machen oder
1: starten wir einfach wieder fliegend? Sehr gerne. Ich fange gerne an. Na, na, na dann, Baby. Oh Scheiße, das ist, das ist so oh erotisch, wenn man das so im Video sieht.
0: Ja, Es ist besser, wenn man sich nicht sieht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die rosa-rote Brille. Ich bin heute wieder zu Gast und darf Jenny begrüßen, die hier normalerweise durch die Folgen leitet. Hello. Sie winkt schon in die Kamera. <lacht> Müsst ihr euch jetzt alle vorstellen. Wir winken uns zu.
0: Genau, wir sind heute mal wieder getrennt. Wir haben die letzten zwei Folgen zusammen aufgenommen und jetzt wieder in alter Manier an zwei unterschiedlichen Orten in zwei unterschiedlichen Ländern. Because we are ja. international. Na, immerhin selber Kontinent. Immerhin das noch, genau. Nachbarländer auch, also, das ist nicht ganz so ja. einfach. Wie auch immer. Okay, liebe Leute, wir wollen heute über Twilight reden. Twilight ist eine Filmreihe, die von 2008 bis 2012 erschienen ist. Und sie basiert auf den Jugendroman von Stephanie Meyer. Meyer. Wie spricht man sie aus? Meyer?
1: Ich hätte sie Mayer. jetzt Meyer genannt. Mayer, weil sie ist ne? ja, ja, ja Englisch-Buddersprachlerin.
0: Genau, ist ja American oder so, ne? Oder ist genau. sie
1: British? American. American. Okay, alles klar.
0: Im Fokus dieser Filmreihe steht die Protagonistin Bella. Sie ist eine Sterbliche und Edward, ein Vampir, und die verlieben sich und das geht eigentlich so um diese Liebesgeschichte. Ich wollte diese Filme voll gerne besprechen, <lacht> weil... Oh, ja, warum eigentlich? Weil ich schon geahnt habe, dass sie irgendwie nicht so viel Feminismus beinhalten und man da, glaube ich, über ganz viele problematische Sachen sprechen kann. Und ich war auch sehr, sehr wütend beim Schauen. Also wir haben ja auch anderthalb
1: Filme zusammengeschaut, ne? Das war richtig ja. schwierig. <lacht> Vor allem wurde ich, ich wurde ja da reingedrängt, diese Filme zu gucken. Ich muss sagen, ich war dann irgendwann wieder voll gecatcht. Und muss echt sagen, rein aus Filmliebhaberinnenbrille, sind die Filme echt nicht schlechter. Da ist Action, du hast mhm. eine Liebesromanze, es ist super. Ja. Und dann hast du angefangen und meintest, oh, ich kann das nicht weitergucken, das ist so schlimm. Und ich dachte so, ja, ich bin durch, jetzt guck verdammt.
0: Ich habe noch nie so eine beschissene Liebesgeschichte mir angucken müssen. Oh Gott, ich weiß nicht, warum ich das unbedingt wollte. Wir haben diese fünf Filme uns angeschaut und ich habe mir einige Notizen gemacht über die problematischen, vielleicht auch schönen Sachen. Also vielleicht gibt es ja doch irgendwie etwas, was ganz schön ist. Aber ich würde zur Einleitung erstmal so ein bisschen erzählen, worum es in diesen Filmen geht, damit ihr alle im Bilde seid, falls ihr die Filme nicht kennt. Und dann können wir über die verschiedenen Charaktere sprechen und was uns an denen so gut oder eben nicht so gut gefallen hat. Teil 1 bis zum Morgengrauen, da lernen sich Bella und Edward kennen, weil sie auf die gleiche Schule gehen. Sie verlieben sich ineinander und sie erfährt, dass er und seine Familie Vampire sind. Dann gerät sie dadurch auch in Gefahr, weil es auch noch andere Vampire gibt, die sie jagen, weil diese gerne Menschen töten, weil sie trinken Menschenblut und wird dann aber am Ende von Edward und seiner Familie gerettet. In Teil 2 möchte Bella dann auch unbedingt zur Vampirin werden, weil sie Edward ja so dolle liebt und sie ja sonst immer älter wird und er auf diesem Stand bleibt, weil Vampire nicht altern. Und eigentlich ist es ja mhm. ganz süß, dass sie sagt, sie möchte nicht ohne ihn leben, und sie möchte mit ihm zusammen sein. Aber was daran vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, kommen wir gleich zu. Mhm. Edward trennt sich dann nämlich von ihr, um sie nicht weiter in Gefahr zu bringen. Bella wird daraufhin etwas depressiv und ziemlich lebensmüde. Etwas? Ja. Sie kommt Jacob näher. Jacob wird ein guter Freund. Der ist allerdings ein Werwolf. Ja, Und Werwölfe sind so die Endgegner der Vampire. <lacht> Edward hat dann auch so dollen Liebeskummer, dass er sich töten lassen will, weil das kann ein Vampir nicht selber machen, der muss irgendwie getötet werden, weil er irgendwie auch denkt, Bella sei tot, aber sie ist gar nicht tot und sie rettet ihn und sie kommen dann zusammen zu den Volturi, das ist eine alte Vampirfamilie, die irgendwie in dieser ganzen Sache den Ton angibt, die so Vampir Rules macht und sowas. Und genau. diese fühlen sich durch Bella bedroht, weil sie eben von den Vampiren weiß und sie soll entweder zur Vampirin werden oder sterben. Und die Familie Cullen, also Edwards Familie, stimmt dann zu, dass Bella Vampirin werden darf, aber nur, wenn sie Edward heiratet. Also diese Bedingung stellt er nicht seine Familie. Und in Teil 3 wird im Prinzip so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie sehr sich Werwölfe und Vampire eigentlich hassen. Und Bella mhm. steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil sie liebt Edward, ist aber befreundet mit Jacob und liebt den irgendwie auch. Und dieser dritte Teil war für mich so eine ganz krasse Parabel. Also wir können da auch später nochmal drauf eingehen, dass die Vampire für weiße reiche Menschen stehen, die die wilde indigene Bevölkerung und zwar damit die Werwölfe bedrohen oder eben auch vernichten. Mhm. Im vierten Teil ist es dann endlich so, dass Edward und Bella heiraten und sie wird auch schwanger, obwohl das irgendwie eigentlich gar nicht möglich ist, aber irgendwie doch. Und sie bekommt ein Baby und sie stirbt. Und im fünften Teil ist sie doch nicht tot. Das ist dann Hurra, sie kann doch leben irgendwie, obwohl das eigentlich auch alles gar nicht geht. Aber es ist alles ganz Magic. Und es gibt den großen mhm. Endfight zwischen den Vampiren und den Volturi. Die haben irgendwie auch mit all dieser ganzen Sache ganz viele Probleme. Es geht auch um ihre Tochter und am Ende die Guten siegen. Es gibt ein gutes Ende. So, das erstmal so zum groben Ablauf. Liz, gibt es irgendwas, wo du sagst, damit möchtest du gerne anfangen oder mit dieser Person möchtest du gerne anfangen?
1: Was du noch so ein bisschen ausgespart hat das jetzt in der gesamten Zusammenfassung, ja. ist ja, dass alle Vampire Superkräfte haben. Und zwar Bella kann ihren Geist schützen, sodass niemand ihre Gedanken beispielsweise lesen kann. Oder auch die Volturi können durch Gedankensteuerung anderen Personen Schmerzen zufügen. Und durch Bellas Superkraft spürt sie halt diese Schmerzen nicht. Und sie kann diesen Schutz auch auf andere ausweiten. Das lernt sie so im fünften Film. Mhm. Und dann gibt es habe ich ihren Namen vergessen.
0: Meinst du die Alice, Ach, die in die Zukunft schauen kann?
1: Die Alice und Jay, heißt äh, Jasper, Jasper. Ja, Jasper, Jasper, Jasper. <lacht> Sorry, war ein langer Tag. Genau, also Kein Alice Problem. und Jasper, da würde ich gerne sofort einsteigen, weil das meine Lieblingscharaktere sind. Sehr
0: gerne, also Alice und Jasper gehören ja zur Familie Cullen, die sind ja in Edwards-Familie genau. sozusagen.
1: Ja, leg los. Genau. Die Kallen-Familie setzt sich ja halt aus verschiedenen Vampiren, die nicht natürlich familiär zusammengehören, sondern halt eben durch ihre Geschichte zusammengekommen sind. Setzt sie sich so zusammen, laut Twilight-Mythologie, gehören Vampire, wenn sie sich einmal verlieben, ineinander zusammen. Es sind dann Partner, die, wenn ein Partner stirbt, dann ist für den anderen Partner oder die Partnerin dann das Leben zu Ende. Also da geht die Welt unter. Und Jasper und Alice gehören eben zusammen. Alice kann in die Zukunft schauen, und Jasper kann Emotionen steuern. Diese zwei Gaben finde ich erstmal unfassbar genial. Ich weiß ja, nicht, so würdest du das gerne können? in die Zukunft können? schauen. Also, ich fände es schon cool. Weil das Schöne ist auch an dieser Gabe, also es ist auch so, sie kann in die Zukunft schauen, aber immer nur, wenn eine Entscheidung auch getroffen ist. Also sobald mhm. jemand eine Entscheidung getroffen hat, dann sieht sie die Zukunft. Wenn sich aber eine Entscheidung ändert, dann ändert sich dann natürlich auch wieder die Zukunftsvorhersage. Sie kann das aber nicht für Werwölfe sehen und auch nicht für das mhm. Kind von Bella und äh, Edward. <lacht> Scheiße mit den Namen. <lacht> Anyway, was ich an den beiden so schön finde, an diesem Pärchen Ich finde sie einfach so lustig weil mhm. Jasper ist als letztes Mitglied in die Cullen-Familie gekommen, indem er sich in Alice irgendwie bei einem Fight verliebt hat. Und er hat vorher Menschenblut getrunken. Und die Cullens verstehen sich ja als VegetarierInnen. indem sie <lacht> absoluter Puma-Humor, ja Wir sind Vegetarier, wir essen nur Tiere. Oh Gott, das ist <lacht> schlecht. Ja. Und im ersten und zweiten Film ist es noch so, es fällt Jasper sehr schwer, diesem Drang halt zu widerstehen. Aber dadurch, dass Alice in die Zukunft sehen kann und halt eine gemeinsame Zukunft von Edward und Bella sieht, weiß sie auch, dass Jasper nichts tun wird und kann das halt so ein bisschen steuern und ihm dann auch sagen, hier, es ist alles gut, es wird nichts passieren. So also bei diesem Paar sehe ich halt so, da ist so ein Vertrauen da, weißt du? Also die mhm. verstehen sich sehr gut und ich finde das halt so eins der wenigen Positivbeispiele in diesem gesamten Filmset, wo halt auch so so viel Vertrauen ist und sie passt auf ihn auf, er passt auf sie auf, aber beide auch so als PartnerInnen. Das fand ich halt so schön und halt nicht so ein toxisches Getue wie bei manch anderem.
0: Ja, ich habe tatsächlich aus dieser Familie auch einen Liebling. Ja, aber mir ist es die Rosie. Ich fand die ja. richtig, richtig gut. Und zwar ist sie so gnadenlos ehrlich damit. Weil Bella ja Vampirin werden möchte und das ja natürlich auch sehr romantisiert. Ne, Und Sie ist natürlich in Edward verliebt und sie möchte dieses ewige Leben mit ihm. Und Rosie aber ganz klar sagt, du weißt ja gar nicht, was du dir da wünschst. Sie ist auch nicht so einfühlsam mit ihr. Aber sie sagt, wenn sie nochmal die Wahl hätte, so sie möchte keine Vampirin sein. Sie möchte lieber ein Leben haben, was dann irgendwann endet, als dieses ewige Leben zu haben, wozu man ja irgendwie verdammt ist. Und mhm. sie ist so ehrlich damit und man kann das ja auch nachvollziehen. Ne? Ich meine, klar ist zu sterben scheiße und klar kann sie das irgendwie auch wertschätzen, jetzt eben noch diesen Hafen mit ihrer Familie zu haben, in dem sie sich einfach super wohl und geborgen fühlt, aber... Trotzdem findet sie es einfach schade, dass sie eben nicht mehr lebt und eben auch keine Familie gründen kann, was sie sich immer gewünscht hat. Und deswegen war Rosie ja. für mich einfach cool. Sie stimmt ja zum Beispiel auch dagegen. Sie möchte eben nicht, dass Bella zur Vampirin wird. Sie möchte das für sie nicht. Und man kann das halt voll mm. nachvollziehen, warum sie das sagt. Also ich war ganz doll verliebt in Rosie.
1: Ja, versteht, hat die nur im Doppelpack eben mit ihrem
0: ja, mit ihrem Boy
1: Partner. halt. Ich weiß gerade auch nicht, wie der heißt. <lacht> es ist halt wirklich ein Boy, ne? Es ist halt es ist wirklich ein Boy. so ein unfassbar <lacht> muskulöser Typ. Und sie halt so die Blonde, so ein bisschen so Cheerleader. Und ich fand halt, es war halt so dieses Klischee, so Cheerleader und Jog American High School Klischee. Hm. Ja, war. so sehen die ein bisschen aus, das stimmt, ja. Ich fand halt so, die beiden gingen so am meisten unter irgendwie.
0: ja. Aber es wird ja auch so ein bisschen die Vorgeschichte von ihr erzählt, auch von Jasper, glaube ich auch. Also wie sie mhm. überhaupt dann zur Vampirin wurde, was ihr so passiert ist und ihr ist halt auch was ganz Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ich habe sie voll ins Herz geschlossen. Ich fand, sie war halt so super ehrlich, sie hat das auch in Frage gestellt, obwohl sie ja auch die Vorteile daraus zieht. Ja, sie hat dann irgendwie auch so auf ihre Art versucht, Bella davor zu bewahren irgendwie. Also ich fand sie ganz toll. Ja, Rosie. ja verstehe ich.
1: Sollen wir uns die beiden schlimmen Charaktere aufteilen? Ich
0: weiß nicht, was jetzt irgendwie am klügsten wäre, aber es ist ja, glaube ich, egal, mit wem wir weitermachen. Aber ich finde zum Beispiel, dass Bella für mich so ein bisschen Welpenschutz hat, weil sie unsere Protagonistin ist.
1: Finde ich auch. Dann mal die anders ihre... gefragt: Team yeah. Edward oder Team
0: Jacob? Ja, safe Team Jacob, Mann. Also eine Million Prozent. Also auch nur, weil der halt ein kleiner, süßer Wolf sein kann. Das ist eigentlich der das einzige Pluspunkt. Der <lacht> Aber ja. wir können gerne über Jacob sprechen, sehr gerne. Ich
1: muss nur gerade hier scrollen, was ich mir zu ihm aufgeschrieben habe. Er stammt aus einer indigenen Familie. Bella zieht ja von Florida? Arizona? Irgendwo, wo es no. sonnig ist, ja. Sporks oder Sporks? Also sag mal, wie habe ich denn die Filme geguckt? Sie zieht irgendwo hin, wo es nicht so sonnig ist. Wo es eigentlich die ganze Zeit regnet. So. Und das sind beste Voraussetzungen, um als Vampir nicht zu glitzern. Aber auch, das ist ja im Bundesstaat Washington. Dieser befindet sich direkt an der Grenze zu Kanada. Und da gibt es einige Reservate für indigene Bevölkerung. Das fand ich schon mal sehr gut, auch geografisch eingeordnet, dass da wirklich, ja, halt das berücksichtigt wurde und sie da jetzt nicht einfach so random da in irgendeine weiß geprägte Ecke hm. zieht.
0: Diese ja. ganze Reservats und seine Herkunftsgeschichte zu sagen, also ich fand das schon krass, was da eigentlich so für eine Side-Story erzählt wurde. Es gab ja irgendwie dann auch diesen Rückblick, als irgendwer diese Geschichte erzählt, warum sich Vampire und Werwölfe eigentlich so hassen. Da haben ja die Vampire, die alle irgendwie reiche, weiße, privilegierte Leute waren, diese indigene Bevölkerung angegriffen. Und ich finde das symbolisch echt gut. Das hat mir echt gut ja. gefallen. Und deswegen war so diese Vampire, die stehen so für diese privilegierten Menschen, die irgendwie meinen, mhm. wir können jetzt hier dieses Land für uns beanspruchen. Und ja. die Werwölfe sind so diese Wilden, deswegen sind es auch mhm. Werwölfe. Kann man auch kritisch sehen auf jeden Fall. Aber das war für mich als Symbol echt
1: gut. Ich finde auch das Symbol mit den Vampiren und den Blutsaugern, also dass ja im Endeffekt die Weißen nach Amerika kamen und wirklich das letzte Hemd von den Ureinwohnern genommen haben. Ist ja mhm. im Endeffekt genau das halt, das Blutsaugen. Also ich finde auch ja. eine sehr schöne Darstellung. Egal wie schlimm die Filme waren, sie waren super divers gecastet, fand ich. Also klar, es waren jetzt mhm. die indigenen DarstellerInnen, waren Nebenrollen. Ich meine, wie viele hochkarätige Hollywood-Produktionen hat man wo alle weiß sind, vom mhm. Nebendarsteller im Hintergrund bis zu den Hauptdarstellerinnen. Finde ich das schon mal gelungen, da ja, kein Blackfacing beispielsweise zu machen. Mhm. Man kann ja auch schlechten Dingen nochmal was Positives abgewinnen.
0: Nee, das fand ich auch gut. Da müssen wir jetzt auch gar nicht alles genau. schlecht reden. Das war ja auch nicht so. Genau. genau, aber das war nur so mein Punkt. Aber du kannst gerne weiter zu Jacob berichten.
1: Genau, Jacob und Bella sind so an sich eigentlich befreundet. Sie haben jetzt nicht viel miteinander zu tun. Bellas Vater und Jacobs Vater schauen regelmäßig zusammen Football oder Fußball, ich bin mir nicht ganz sicher. Cool. Was? Sport. Was? Oder Rugby, halt ähm, Männersport auf jeden Fall, ordentliches Mit Bier, Bier. <lacht> und, und halt vorm Fernseher, ne, wie sich das gehört, so die zwei <lacht> Männer, die da im Fußball gucken. Und dadurch sehen sie sich halt regelmäßig, Bella und Jacob, aber haben so an sich nichts weiter miteinander zu tun. Und nachdem Edward sich von Bella trennt, also ist sie ja erstmal depressiv und dann irgendwann geht sie so auf Jacob zu, weil sie natürlich einen starken Mann <lacht> an ihrer Seite braucht, der <lacht> sie durch ihr schwieriges Leben führt. <lacht> Und das tat mir leid für Jacob, weil er hat es auch noch gemacht. <lacht> und er wusste, dass sie auf einen anderen steht und hat sich trotzdem ausnutzen lassen. Es ist wirklich ausnutzen. Sie hat ihm das natürlich klar zu verstehen gegeben, aber sie hat ihm trotzdem Hoffnung gemacht. Und das finde ich vollkommen scheiße. Team Edward. Äh, 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 Team Jacob. <lacht> <lacht> Fuck.
0: Ja, wobei, man muss auch sagen, der war halt einfach nur nicht so schlimm wie Edward. Aber der war auch ja. schlimm. Also, ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, dass er ihr auch gerade heraus ins Gesicht sagt, dass er ihr lieber den Tod wünscht, als dass sie Vampirin wird. Er akzeptiert kein Nein, also sie sagt ihm irgendwann auch deutlich Nein, das akzeptiert er nicht. Er will sie unbedingt davon überzeugen, dass Vampire scheiße sind. Und er sagt ihr, er wird nie aufgeben, sie zu lieben. Schwierig. Er will für immer auf ihre Liebe warten. Sehr schwierig. Mhm. Irgendwann küsst er sie auch ungefragt. Woraufhin ja. sie auch sauer wird, dann gibt es ja irgendwie diesen Streit auch und dann sagt er, ach, das war ja ein totales Missverständnis. Ja, was soll das für ein Missverständnis gewesen sein? Sie wollte das nicht, du hast sie ungefragt geküsst. Ich habe geschrieben, er ist genauso ein peinlicher Gockel wie Edward. Er ist halt nur nicht ganz so schlimm.
1: Das Ding ist halt dadurch, dass Edward alles überschattet, was toxische Männlichkeit angeht abgesehen davon, dass er jetzt nicht unbedingt viele Muskeln hat, muss ich sagen. Ist dir das wichtig? <lacht> also, sorry, aber wenn man so einen Charakter darstellt, der so die Ausgeburt der toxischen Männlichkeit ist, ja, <lacht> dann hätte er, wenigstens mehr Muskeln haben können, ja?
0: Er glitzert. What the fuck? Das ist ja eigentlich ganz süß,
1: wenn er, er glitzert. Das ist so das Positive an ihm. Aber ja, ja, das war aber das Einzige. Das Ding ist halt wirklich dadurch, dass er <lacht> alles überschattet hat, hat Jacob mhm. alles durch gehen lassen. Also genau und das ist der der Kurs. Ich habe den wahrgenommen und dachte so oh Jacob.
0: Ja, aber das stimmt, das stimmt voll. Das ging mir genauso. Deswegen ich habe da dann auch trotzdem drauf geachtet, sodass das, was er macht, halt auch nicht okay ist. Aber es stimmt, ja. man verzeiht ihm das irgendwie schneller, weil er dann natürlich ja. auch der ist, der eben nicht zurückgeliebt wird und er halt so der ist, der leidet und irgendwie kann man dann eher so Mitleid für ihn empfinden. Es ja, gibt und halt dann irgendwie aber noch,
1: auch ja. dieses Klischee mit dem Nice Guy und dem Friendzone-Ding. Er ist ja, ja so ein netter Typ und die tolle Frau setzt ihn trotzdem in die Friendzone.
0: Mhm. Es gibt ja noch diese Sache mit dieser Prägung, was Werwölfe oh ja Gott. haben, dass sie irgendwie aufeinander geprägt werden. Bei Jacob ist das irgendwie mit noch niemandem passiert. Er möchte das eigentlich natürlich am liebsten mit Bella haben, dann sind sie für immer zusammen. Er sagt aber irgendwann auch, dass er diese Prägung doof findet, weil man dann nicht mehr sich selbst gehört. Das sagt er. Und dann wird er ja geprägt mhm. auf Bellas Tochter. Ja. Also ich fand es absolut creepy. Ich fand es komplett ja. daneben. Was soll das für eine komische Story sein? Okay, ne, mir war klar, warum diese Geschichte erzählt wurde. Er sollte einfach noch Teil ihrer Familie sein, weil die irgendwie befreundet mhm. sind und er sollte halt nicht komplett verschwinden und
1: todunglücklich sterben. Also ich meine diese ganze Tochtergeschichte, die fand ich komplett bescheuert. Oh, ja. Komplett. Vor allem weil die meisten ja wirklich jemanden geprägt haben in ihrer eigenen Altersklasse. Also es war doch ein ja. anderer, der irgendwie ein Kind geprägt hat, weil halt wirklich, ne, diese Prägung ist ja dann jetzt unabhängig davon, dass sie unsterblich alle sind, ne? Mhm. Da wird eigentlich drauf gewartet, dass dieses Kind volljährig wird, damit man es dann vögeln kann.
0: Ja, Und na das klar. finde ich
1: unfassbar edelhaft. Das ist so Ich finde das richtig Einfach.
0: komisch. Eigentlich liebt er sie, aber dann passt er auf ihre Tochter auf. So, ja, weil halt irgendwie ein mhm. kleines Mädchen das bedarf der Führung eines starken Mannes oder was.
1: Ja, ich meine, im Rahmen der Storyline ist es dann natürlich so, Bella und ihre Tochter haben die zwei verfeindeten Gruppen miteinander verbündet. Dann ja. Ja. Nee, sind sie alle ja, ja. happy <lacht> ever after und sowas. Diese
0: ganze Tochtergeschichte, ich habe auch eine Frage zu dieser Tochter. So, was war der Grund, warum man auf ein normales Baby und auf ein normales Kind, Schauspieler, Baby und Kind, da ein komisches CGI-Gesicht drauf gemacht hat? Was sollte das denn bitte sein? Warum war das ein computeranimiertes Gesicht die ganze Zeit? War es das? Ja. Also vor allem bei dem Baby Echt? und dann, als sie älter war, auch noch teilweise. Du hast es in manchen Szenen gesehen, dass das komplett computeranimiert war. Warum? Der castet doch einfach also ich, ein Kind, was so aussieht.
1: Ja gut, das Problem ja bei dem Kind war ja, dass es regelmäßig älter geworden ist und unfassbar schnell mhm. gealtert ist. Mhm. Und ich glaube, du konntest halt nicht einfach 500 verschiedene Kinder für jeden Tag ein anderes Kind, weil sie sich ja dann doch irgendwie alle ein bisschen nicht so ganz ähnlich sind. Ja, aber
0: bei einem Baby, also bei einer Szene mit einem Baby, warum muss ich da so ein komisches Gesicht drauf machen? Das sah komplett bescheuert aus.
1: Also, ich es ganz echt gestehen, komisch. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay, aber gut, ich mir ist das bin, so bin auch schon so geschädigt <lacht> von sozialen Medien, dass mir das schon gar nicht mehr auffällt. Das ist, <lacht> das ist nicht schlimm,
0: aber ja, mir ist das irgendwie <lacht> aufgefallen. Ich muss aber sagen, dass ich den fünften Teil, also unabhängig von dieser komischen Tochtergeschichte, die ich irgendwie blöd fand, aber den fünften Teil fand ich richtig gut. Also richtig gut für halt so einen Kinofilm, weil dann hast du diesen Endkampf, so gut gegen Böse, dann kommen da ja noch ganz viele andere Vampire und die verbinden sich und dann hast du so ein Wir-Gefühl. Ich fand den richtig schön, ja. auch dann, was du auch schon erwähnt hast, dass sie dann ihre Kraft so entdeckt und alle schützen kann, das ist voll schön, das hat mir richtig gut gefallen. Also ja. der fünfte
1: Film war für
0: mich tipptopp.
1: Jein, also das Ding halt mit Vampiren ist ja auch, dass sie nach ihrem Tod ja dann unsterblich schön sind und Bella, so. der Name steht ja auch für die Schöne, mhm. Aber waren Und die natürlich? Alle also, ne? Die waren alle unfassbar. Ja, Aber <lacht> ja, ne, wollte ich mitlassen. Ja. <lacht> aber ich finde jetzt. Wie heißt sie denn? Kristen Stewart? Heißt sie Kristen Stewart? Kristen Stewart,
0: ja, die liebe ich ganz doll. Ja. Das ist, äh, Wegen der habe ich das ja geguckt. Die, äh, <lacht> ja.
1: Also ich, also ich finde auch, jetzt rückblickend, ne, nachdem ich die Filme nochmal geschaut habe, wirklich, also jetzt mache ich schon wieder so einen Themensprung, hat also sie da ja, herausragende wirklich. schauspielerische Leistung gebracht. Damals mhm. fand ich die sehr voll langweilig, die kann ich überhaupt nicht. Und jetzt rückblickend denke ich mir so, ey Respekt, also in ja. so einem unfassbar toxischen Film, dann noch so eine glaubwürdige <lacht> Liebesstory zu spielen. Toll. Wow.
0: Ich fand sie toll.
1: Ich ja, mag na, sie auf jeden Fall wurde sie ja dann nochmal künstlich verschönert halt. Seit Was sie denn? dann Vampirin war. Ihre Knochen waren gebrochen. Sie war ja unfassbar abgemagert. Oh Gott, ähm, das,
0: also da, ne, also Props an das Make-up. Oh mein Gott, wie sah sie aus, als ja. sie da so halb tot war? Oh mein Gott, richtig geil. Okay, Absolut.
1: Ja, <lacht> Wirklich richtig gut, ne? Aber halt Kristen Stewart, ich finde sie eine unfassbar schöne Frau. Ja, sie hat ein bisschen Augenringe, finde ich, aber ist überhaupt kein Problem. Und es wurde ihr alles wegretuschiert. Also ich weiß nicht, sie war die kompletten Filme hindurch war sie wunderschön und ich fand diese Überbearbeitung im letzten Film, dass sie dann Vampirin war, mhm. ist dann nochmal hübscher vermeintlich gemacht wurde, total unnötig. Ja. Glänzenderes Haar, obwohl es eigentlich schon total schöne Wellen hatte und alles. Es wurde halt alles so geglättet, das fand ich so toxisches mhm. Schönheitsbild einfach. Ja. Solche, Eine schöne Frau noch sagen. schöner zu machen, weil sie vermeintlich nicht schön genug ist, sorry. Nee, fand ich nicht okay.
0: Naja, vielleicht wollten sie da einfach diesen Unterschied darstellen. Ne? Jetzt hat sie sich halt nochmal verändert irgendwie, keine Ahnung. Ich kann nicht so krass hart ins Gericht mit ihr gehen, weil ich es irgendwie nachvollziehen kann, in manchen Situationen, wie sie sich verhalten hat, nicht in allen. Aber sie ist halt ein junges Mädchen. Also als wir auf sie treffen, ist sie ja 17 Jahre alt. Und erstmal ist sie ja eigentlich ganz cool, weil... Als sie Edward kennenlernt, ist er ziemlich scheiße zu ihr und ja. sie stellt ihn zur Rede. Ja, sie geht auf ihn zu und sagt, ey, was hast du für ein Problem mit mir? Also sie ist schon auch irgendwie straight in ihrem Denken, finde ich. Sie hat schon so ihre Vorstellungen. Mhm. Und ja, ich weiß dann manchmal nicht so genau, was sie dann davon halten soll, wenn sie dann anfängt, ihm irgendwie zu vertrauen, obwohl er sich so böse ihr gegenüber verhält oder so gemein zu ihr ist. Warum lässt sie das zu? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Oder hat sie irgendwie das Gefühl, das fordert sie jetzt heraus? Sie muss jetzt irgendwie diesem unfassbar toxischen Mann so gefallen? Hat sie so große Angst, ihn irgendwie zu verlieren? Oder warum ist sie ihm dann so gefällig?
1: Ja, also ich fand, das kam in den Büchern ein bisschen besser durch, wie so diese ganze Liebesstory entstanden ist in den Filmen. Tatsächlich habe ich mich auch gefragt, sag mal, auf welcher Grundlage seid ihr jetzt eigentlich zusammen? Mhm. Redet ihr mal und wann und worüber und überhaupt, ne? Ich habe ihr ganz viele Entscheidungen, die sie getroffen hat oder wie sie ist, was sie macht. Ich habe ihr so viel verziehen, weil ich fand, dass Edward dieses Heiß-Kalt-Spiel die ganze Zeit gemacht hat. So, erst war er scheiße, dann war er nett, dann war er scheiße, dann war er nett, scheiße, nett. Mhm. Creept ihr nachts im Schlafzimmer hinterher, was also ich unfassbar widerlich finde. Und versteckt sich dann, als sie wach wird und what the fuck. Also wirklich, da habe ich keine anderen Wort für. Ich finde, das ist konstante Manipulation. Sie denkt sich so, naja, okay, wenn ich mir mehr Mühe gebe, dann wird er mir mehr Aufmerksamkeit schenken. Oder dann im zweiten, dritten Film, wenn ich mich in Gefahr bringe, dann höre ich seine Stimme. Ich muss mehr geben, damit er zu mir kommt. Und dann hat er wieder irgendwie so einen Geistesblitz und ist dann wieder ein Arsch. Er sagt ja ständig zu ihr, ach, ich bin ja so ein Monster
0: und ich bin so gefährlich für dich. Und ich meine, das fordert sie halt auch heraus, ne? Weil sie denkt so, nee, ich kann das aber. So, ich kann mit diesem Monster umgehen.
1: Ja, aber ist, es ist das nicht das so ein Obdach? typisches Frauending, wenn ein Typ scheiße zu ist, dann ist er wirklich in dich verliebt. Mhm. So, so sind wir auch groß geworden. Naja, aber ich kann ihn ändern. Wenn nicht ich, wäre dann? Und dieses Empathische immer, naja, okay, vielleicht, weißt du, so immer, immer Entschuldigungen finden für blödes Verhalten. Im Endeffekt hat sie eigentlich nur das bestätigt, dieses toxische Bild, mit dem junge Mädchen eben groß geworden sind und teilweise immer mhm. noch groß werden. Wenn ein Mann oder ein Junge scheiße zu dir ist, dann ist er wirklich an dir interessiert.
0: Ja, ich hatte eigentlich so das Gefühl, sie kommt eigentlich auch ganz gut ohne irgendjemanden klar. Sie geht ihren Weg. Sie ja. bräuchte gar keinen Typen und schon gar nicht so ein Edward, der sie eigentlich die ganze Zeit nur so einschränkt und ihr vorschreibt, was sie zu tun zu lassen hat.
1: Okay, können wir auch mal kurz über den Altersunterschied reden. Er ist irgendwie 100 Jahre älter als sie.
0: <lacht> ja, er ist doch aber nicht mehr gealtert.
1: In seinem Kopf ist er trotzdem 100 Jahre älter.
0: Ja, merkt man ja auch an einigen Stellen, ne, dass er noch sehr mhm. viel älter ist. Also es ist ja so, dass sie Edward heiraten möchte. Nein, andersrum. Sie möchte zur Vampirin werden, aber er stellt ihr eine Bedingung und sagt, du musst mich aber heiraten, was halt echt eine krasse Erpressung ist. Und mhm. sie ihm aber dann eine Gegenbedingung stellt. Und zwar, ja, okay, wir heiraten, aber nur, wenn wir vorher Sex haben. Also eigentlich nicht schlau.
1: <lacht> Finde ich eigentlich voll gut. <lacht> Ey, na hallo, man kauft doch nicht die Katze im Sack. Oder wie heißt das? das Weiß was ich an, Vor allem eigentlich, eigentlich steht in den Büchern, dass Vampire eine marmorartige, harte, feste Haut haben. Da frage <lacht> ich mich doch. Wie... Wie? Rein anatomisch, mhm. wenn alles felsenfest ist. Wie?
0: Also ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, wie gut soll der im Bett sein? Ne? Wir haben schon drüber gesprochen, weil der hat ja so Ansichten von... <lacht> weil der, der ist arschkalt, der ist eiskalt, der ist
1: tot im Endeffekt. Ne? Der ist eiskalt.
0: <lacht> Er will hier bis zur Ehe warten. Ich meine, der hat doch noch nie was von der Klitoris gehört. Noch niemals.
1: Doch, der bestimmt. Ich meine, der hat doch schon Medizin studiert und irgendwie 5000 Mal die Highschool beendet.
0: Also ich frage mich echt so, was da nach dieser Ehe passieren soll. Wie gut das sein soll, wenn er so Ansichten hat wie, nee, man hat vor der Ehe keinen Sex. Also ich fand aber ihre Bedingungen gut. Sie hat gesagt so, ja, ich heirate dich, aber nur, wenn wir hier erstmal Sex haben. Fand ich richtig
1: gut. Ja, die haben ja trotzdem dann erst Sex nach der Ehe. Weil so ja. gehört sich das ja.
0: Aber sie erkennt ja, dass er sie da reinzwingen will. Und sie sagt auch, das ist gemein, weil du nötigst mich. Also sie erkennt es schon, aber dann geht sie halt trotzdem auf seine Bedingungen ein. Ne? Also ja, er erpresst ähm, sie und dann erpresst sie ihn auch. Und das klingt halt einfach in einer ganz doll gesunden Beziehung. Also ganz toll.
1: Also im Film absolut. Ich erinnere mich aber noch, dass es in den Büchern damit erklärt war, dass ja die Sinne von Vampiren ja auch anders sind dass sie alles viel klarer und deutlicher sehen und irgendwie jedes kleine Staubkorn durch die Luft wehen mhm. sehen. Und dass Edward wollte, dass sie erstmal alle menschlichen Erfahrungen macht, bevor sie Vampirin wird. Sie hätte doch aber auch nicht mit jemand anderem Sex haben dürfen, oder? Oder doch? Nee, natürlich nicht. Stell mal vor, stell mal vor zwischen Jacob und Bella wäre was gelaufen.
0: Ach, da gibt es doch tausend Fanfictions zu. Das muss doch so sein.
1: Nachher komme ich auch noch mal auf eine meiner Hypothesen zurück. Aber... Machen wir erstmal hier den Film fertig. Okay. Okay, alles klar.
0: <lacht> okay, also weiter zu Bella. Ich hatte es ja schon angesprochen, als Jacob sie ungefragt küsst, haut sie mir auch aufs Maul. Aber dann auf der anderen Seite, sie ist halt schon krass verliebt und sie romantisiert dieses Vampirleben halt komplett.
1: Und. Oh Gott, ja.
0: Edward sagt ihr das auch ganz oft und dann ist ja auch dieser Rosie-Moment, ne, wo ich dachte so, ja, ich liebe Rosie. Aber warum romantisiert sie das so sehr? Er sagt ganz oft, ey, du wirst Blutdurst haben, dir wird scheiße gehen, du wirst Schmerzen haben. Das ist mir egal. Warum ist ihr
1: das so egal? Weil sie mit Edward sein möchte.
0: Dann nimmt sie einfach alles in Kauf, ne?
1: Ich glaube tatsächlich, es ist diese eine erste große Liebe, wo man alles drumherum vergisst. Und das ist leider tatsächlich ein Teenager-Ding. Dem kann man auch nicht entgehen. Das Ding ja. ist halt wirklich, diese Fehler werden halt einfach tatsächlich alle Mal machen. Wenn sie nicht gerade komplett zwischenmenschlich so stark sind, dass sie einfach niemals in eine Beziehung gehen.
0: Ja, man denkt, so stark war noch nie eine Liebe, ne, wie unsere jetzt. Das ja, denkt man ja
1: irgendwie genau. immer, ne. Ja. Ich meine, es ist ein Hormonhaushalt. Es ist so das erste Mal, dass wirklich so einfach alles wild durch den Kopf und durch den Bauch schwirrt. Es ist halt einfach die erste große Liebe und es ist wunderschön für alle, für die es wirklich klappt bis ans Ende ihrer Tage. Ich wünsche es allen. Mhm. Aber die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Ja, ich hatte mir
0: zu Bella noch notiert, dass sie an einigen Punkten ja ziemlich lebensmüde ist beziehungsweise ihr dann so alles egal ist, was eigentlich so mit ihr und ihrem Körper passiert. Und ich hatte so das Gefühl, ihr Leben ist ihr irgendwie nichts mehr wert. Sie macht dann ja so krass gefährliche Sachen, dass sie eben fast stirbt, nur um ihn zu sehen im zweiten Teil, aber dann auch als sie schwanger ist und dieses Baby so schnell in ihr wächst, so das tötet sie ja fast. Also dieses Kind bringt sie ja um und mhm. es ist ihr alles egal. Ich fand das richtig krass, weil ich dachte, du tust alles für dieses ewige Leben. Also ich hatte so das Gefühl, sie spürt dann einfach gar nicht mehr, dass sie darunter dann so viel verliert oder leidet.
1: Dass sie sich vergisst auf jeden Fall in dieser kompletten Beziehung. Ich würde aber trotzdem, also das mit dem Motorradfahren und dem Rockdiving, was auch immer sie da irgendwie macht und so diese ganzen Nervenkitzel-Situationen trotzdem nicht unbedingt vergleichen mit der Babysituation. Also ich bin jetzt selber keine Mama. Ich denke aber, dass Schwangere da schon ein sehr stark beschützendes Gefühl dafür haben, das Leben in sich zu beschützen. Egal wie schlimm, ich denke schon, dass da die Person, die dieses Kind austrägt, da schon dafür sorgt, dass dieses Kind überlebt, komme, mhm. was wolle. Deswegen, ich würde es nicht vergleichen, diese Nervenkitzel-Situation und das mit dem Kind.
0: Mhm. Ja, ich hatte halt so bei beiden ähnliche Gedanken einfach, ne? dass ich dachte so, okay, ihr mhm. ist das irgendwie so alles egal. ne? Sie würde irgendwie alles für diese Liebe oder eben diese Familie dann tun. Ja, also ich fand es einfach krass, ich meine, das mit dem Baby, das war eh irgendwie so krass, das ging ja alles so schnell, das ist so schnell gewachsen, die war irgendwie gefühlt nur so drei Wochen schwanger oder so, also ganz strange mhm. und ja. ja, das hat sie halt echt umgebracht, also das fand ich dann schon krass, wie sehr sie dann sich dem einfach so geopfert hat, aber ja, auf der anderen Seite, man kann ihre Handlung auch nachvollziehen, weil sie halt so unfassbar verliebt ist und wenn du unfassbar verliebt bist, du tust halt alles, du
1: springst halt von Klippen,
0: das ist halt so, ja. Leider Hast ja. du noch irgendwas zu Bella oder?
1: Also einfach wirklich, ich kann nur noch mal meinen Respekt an Kristen Stewart aussprechen. Meisterleistung, auch wenn ich sie ja. früher für ihre Leistung gehated habe. Das nochmal oh zu Gott, sehen und um mir zu denken, wow, wie kann man sowas Toxisches so krass gut spielen. Wirklich. Ja. Ich habe ihr das abgenommen. Ich habe ihr das geglaubt. Ja,
0: klar. Die ist halt eine coole Person, glaube ich. Also eine gute Schauspielerin ja. und ja.
1: Ich frage, am liebsten würde, so ne? würde ich sie mal interviewen und fragen, Kristen, würdest du die Rolle heute noch mal annehmen? Und was würdest du vielleicht anders machen?
0: Klar, ne? Ich denke mir immer, es ist halt ein Job. Also du machst halt deinen Job und ob du jetzt dahinter stehst, hinter dieser Figur oder nicht. Ich meine, wenn du dahinter stehst, ist es natürlich auch einfacher, die zu spielen wahrscheinlich, aber sie hat halt ihren Job einfach gut gemacht.
1: Ja. Ich würde sie trotzdem gerne mal fragen. Ja, macht es doch. Ja. Schreibt ihr doch bei ja. Instagram. Mal sehen, ob sie antwortet bei keine Ahnung wie vielen FollowerInnen. Aber ja, ich werde jemand schreiben. Alles
0: klar. Okay, wollen wir zu unserem Schätzchen kommen?
1: Nein, der, der ist so falsch für uns. Aber ja, lass doch mal. Aber nein, er ist so schädlich.
0: Also es gibt einen positiven Punkt an ihn. Einen einzigen? War Cedric Bigory, bevor
1: er gestorben ist? <lacht> wie als der trick gestorben ist.
0: Es gibt einen Punkt, wo er Bella vor einer Gruppe Männer beschützt, weil sie ihr Gewalt antun wollen und er beschützt sie. Jetzt kommt halt das dicke Aber, das macht er nur aus Eigennutz. Also können wir ja. diesen einen positiven Punkt auch vernachlässigen, aber. Ja. Okay, oh Gott, wo fangen wir denn an? Oh Gott, also. Leg los, Liz.
1: <lacht> schon den Erster Kopf. Schultag, Bella kommt in den Klassenraum und er hält sich die Nase zu. What the fuck? Selbst wenn sie unfassbar lecker riecht. Und ich weiß, wie leckerer Geruch ist. Sorry, aber wenn jemand an mir vorbeiläuft und nach einem unfassbar leckeren Burger riecht, auch dann halte ich mir nicht die Nase zu und tue so, als würde die Person stinken. Sorry, wenn ich es nicht aushalte, dann gehe ich. Ja. Habe ich keine Worte für wirklich also damit fing es schon an wo ich schon so dachte das, ja Fuck, das
0: war ey. richtig schlimm das war so mies und dann sie riecht dann so an sich oh Gott ne so stinkig also er muss ja noch fast kotzen dabei ne
1: ja genau genau und dann was war es paar Tage später also er hat dann erstmal die Schule geschwänzt unverantwortlich finde ich, wenn man über 100 Jahre alt ist, dass man da nicht äh, <lacht> auf dem geistigen Höhe ist einzusehen, dass man vielleicht doch jeden Tag zur Schule gehen sollte. Dann kam er wieder zur Schule und da war er auf einmal scheiße freundlich. Mhm. Hallo, ich habe mich das letzte Mal nicht vorgestellt, ich bin Edward Geheim. Und so fängt eigentlich dieses ganze heiß kalt an und zieht sich durch fünf ja. Filme.
0: Ja, ändert sich bis zum Schluss nicht dieses Verhalten, absolut nicht.
1: Ich hab doch richtig Aggression.
0: Wir werden jetzt so ein bisschen angry, weil das ist ganz, ganz schwer. Also, es ist wirklich echt schwer, das zu ertragen, weil bei uns zumindest ne, so viele Alarmglocken schrillen an so vielen Stellen. Ja, aber
1: auch nur, weil wir jetzt die
0: Lebenserfahrung haben. Ich fand damals
1: Edward richtig heiß und voll cool. Ja, fandst du sein Verhalten ja, dann, dann schon. auch süß und so, ja. Äh, leider schon. Aber ich meine, ich habe meine Erfahrung mit solchen Bullshit Boys und äh, jetzt mhm. nicht mehr genau nach dieser Situation am Anfang,
0: wo sie ihn dann ja auch anspricht und sagt, hier, was ist los? Und das war, glaube ich, dann auch nach dieser Situation, wo er dieses Auto da von ihr weghält. Mhm. Spricht sie ihn drauf an und sagt, hier, du bist so schnell gerannt, du hast dich so schnell bewegt. Und er macht da so komplett äh, Gaslighting mit ihr. Er sagt, nee, das stimmt oh, nicht. Ja. Du musst dich geirrt haben. Das ist so nicht. Nee, also da hast du dich ganz bestimmt verguckt, du kleine blöde Maus. Und mhm. er weicht dann auch ihrer Frage aus und überlässt sie so selbst ihren Gedanken richtig Scheiße einfach. Richtig scheiße. Ja. Und er distanziert sich aber auch nicht von ihr. Er ist ja dann trotzdem irgendwie immer in ihrer Nähe, dann er beobachtet sie beim Schlafen. Also, oh Gott. Ja, er ist auch <lacht> sehr direkt. Er macht also ganz klare Befehle mit ihr und sagt, du kommst morgen mit zu mir zum Essen. Punkt. Ja, er entscheidet einfach seine Dinge.
1: Ja, aber ich meine, das zieht sich ja durch ihre komplette Männergeschichten, ne? dass andere Männer für sie entscheiden, was sie machen darf und was nicht mhm. und wen sie treffen darf und wen nicht, mit wem sie befreundet sein darf und mit wem nicht. Wer von ihren Freunden stinkt und wer von ihren Freunden nicht stinkt, mhm. wird ja immerzu von allen Seiten, auch von Jacob gesagt, äh, ja, du riechst hier voll eine Leiche. Gerade so am Anfang ist es auch so am härtesten. Ich habe das Gefühl,
0: irgendwann gewöhnt man sich so ein bisschen daran, dass er halt einfach nie nett ist, dass er einfach irgendwie <lacht> immer scheiße zu ihr ist. Ja. Aber er sagt ganz viele typisch narzisstische und toxische Sätze, die ich persönlich auch kenne. Also gerade dieses mhm du musst gehen, ich tue dir nicht gut, aber du weißt, ja. ich liebe dich, aber es geht nicht. Du musst Abstand ja. halten, weil ich kann das nicht, weil ich liebe dich ja trotzdem auch irgendwie, aber es geht nicht, du musst gehen. Also diese ganze Scheiße, mhm. vielleicht sind wir da auch sensibilisiert für, weil wir das einfach schon mal in so einem toxischen Rahmen erlebt haben. Ja. Aber ich weiß nicht, warum man das für Romantik halten kann das, was er so sagt. Das ist halt einfach nicht romantisch.
1: Es ist nicht romantisch, aber es ist im Endeffekt, es ist doch genau das, was uns doch in Hollywood-Filmen eigentlich immer vorgespielt wird. Ein Typ ist unfassbar scheiße, Sie verliebt sich und er ändert sich für sie. Und das wird halt dann so mhm. im Endeffekt bei Twilight auch so ein bisschen impliziert. Er ändert sich natürlich nicht, er bleibt ja das doofe Arschloch. Aber Bella lernt halt irgendwie mit umzugehen. Also sie vergisst sich selbst auf jeden Fall in dieser Beziehung. Vor allem durch die Trennung vergisst sie sich ja komplett selbst. Mhm. Aber indem sie wieder zusammenkommen und auch die Freundschaft mit Alice, finde ich, dadurch findet sie schon zu sich und... Mhm. Auch so ihr Selbstbewusstsein, weil ich finde auch die Hochzeitsnacht. Nach der Hochzeit fahren sie ja direkt in die Flitterwochen. Und Alice hat ihr ja den <lacht> Ja, mit diesen Sachen, die gar nicht so unfassbar. Feiner, sexy Unterwäsche, sagen wir es doch einfach so, mhm. wie es ist. Und ich finde, da merkt man so, wächst sie dann doch über sich hinaus. Also findet auch so schon zu sich zurück. Also weil diese sexy Unterwäsche, sie zieht sie nicht an. Sie hat kurz einen kurzen Panikmoment, absolut nachvollziehbar. Und dann schnuppt sie sich Hand hoch und geht einfach nackt. Und ich finde, wow, Bella, sehr gut. Absolutes Selbstbewusstsein, Props <lacht> on you. Also wirklich unfassbar gut.
0: Ja, zu dem Thema Sex, ne? Also dieses erste Mal. Oh Gott. Ich,
1: oh Gott, ja. Ich das konnt, erste also Mal sowieso.
0: Also er sagt ja die ganze Zeit, er kann ja auch vor der Hochzeit keinen Sex mit ihr haben, weil das ist ja so gefährlich für sie. Ja, so, ich habe schon verstanden, dass es da auch darum ging, dass er ja irgendwie ein Vapir ist und sie halt aus Versehen töten könnte, aber ey, symbolisch denkt er halt wirklich, dass er der geilste Typ ist auf Erden und er mit seinem Schwanz sie jetzt zerstören kann oder was. Ich fand das ja, sie so zum Kotzen. <lacht> ja. Aber genau das wurde uns ja damit gesagt. Und auch, dass sie dann irgendwie dieses komplette Zimmer da so verwüsten,
1: ne, weil dieser Sex und weil ja so Ja, Weil er da so ist. eine Kraft hat. Er hat ja so ich eine hab, Kraft nee. und will sie ja nicht an ihr auslassen. Und dann hat sie blaue Flecken da von ihm und dann will er nicht nee. mehr mit ihr schlafen, weil er hat, dass er sie verletzt. Ich fand das so kacke. So dieses, oh Gott, ich kann dich ja beim
0: Sex töten, weil ich habe ja irgendwie den Größten. Ich fand das so scheiße. Und er verletzt sie und es ist ihm offenbar auch egal, ne? Er fragt sie nicht einmal, ob das okay für sie ist. Nicht ein einziges Mal. Oder oh, es wird uns nicht gezeigt. Aber ich gehe mal ja. davon aus, er tut es nicht. Er macht es dann noch drüber lustig, ne? Am nächsten Tag kommt ja dann dieses Hauspersonal, um aufzuräumen. Und er so, ja, <lacht> jetzt müssen sie ja unsere ganzen Sachen aufräumen, weil wir so weit getrieben haben. <lacht> ja,
1: ich hab ja absolut, aber dann, dann kurz echt. drauf hast er sich selber dafür, dass er ihr blaue Flecken zugefügt hat. Und sie sagt, es ist okay, es war wirklich okay. Also gehe ich schon davon aus, dass das ein Ding war. Was ich halt so problematisch finde, ist halt, wie er sich so hinstellt. Er ist ja ein Mann, so animalisch und er hat seine ganze Kraft und so seine ganze Sexualität nicht unter Kontrolle. Damit habe ich so das Problem das oh nee ich bin so sauer <lacht> ich bin so sauer kein Kickshaming absolut in Ordnung du nein nein, nein das Johann, ist doch jetzt ne? gar nicht nein nein das <lacht> kann ich nicht. da kommt ein bisschen meine grüne Seele durch ich finde es <lacht> Ressourcenverschwenden Ressourcen verschwenden da irgendwelche Betten zu der Uni.
0: ich sag mal so nein, wenn das, das im
1: Einvernehmen passiert... Ja, das ist
0: auch okay und das war ja auch einvernehmlich. Ne? Sie wollte das ja. Sie wollte das ja auch schon früher haben. Aber dieses Ganze, oh nein, ich kann das nicht tun, weil ich töte dich wahrscheinlich mit meinem riesen Lümmel. ich verarsch mich doch nicht, Edward. Mal ganz ehrlich.
1: Ja, aber es ging ja nicht wirklich um den Lümmel. Ich glaube, es ging ihm tatsächlich ich eher so um seine Kraft. Ich weiß ähm, doch, ich weiß doch. Aber weißt du, für mich war das halt einfach
0: so dieses typische, ich bin so stark und ich bin so männlich und ich kann dich hier zerstören. Ja, halt deinen scheiß Maul
1: einfach. Ja ja ja, ich, pass ja ich, ich fand halt auch gerade diese Hochzeitsreise das war wieder so auch wo dieses narzisstische wieder so durchgekommen ist mhm. erstmal so dieses Sex verweigern ja so, ja ich ja. könnte dich ja verletzen deswegen gibt es jetzt gar keinen Sex mehr mhm. und dann stellt sie ja fest okay irgendwie scheint hier was in mir zu wachsen mhm. bin ich hier jetzt irgendwie gerade schon schwanger und dann entscheidet er einfach das Ding muss raus, mhm. ohne sie irgendwie zu fragen, was sie will. Er macht dann schon Pläne so für die Rückreise und Carla muss helfen, das Kind zu entfernen, was er mitgezeugt hat, ja? Also ich finde, seine komplette Wut projiziert er ja auf Bella, obwohl mhm. er das Ding produziert hat.
0: Ja, pass auf. Also in dem Moment habe ich gedacht, alles klar, Edward, hallo, du bist offensichtlich mein Ex-Freund. Also zum einen, ne, er belügt sie offenbar, wenn es um seine Zeugungsfähigkeit geht. Er sagt ja, er ist Vampir und Vampire können keine Kinder zeugen. Wobei ich mir denke, es kann doch nicht euer fucking ernst sein, dass es in dieser ganzen Zeit, in der es Vampire gibt, dass es da nicht einmal diesen Fall gab, wo eine Sterbliche, ein Sterblicher und Vampir, Vampirin, ein Kind gezeugt haben. Was wir erfahren, dass es das auch schon gab. Ihr müsst genau. doch wissen, das dass das, das, ist das halt möglich nicht
1: ist.
0: Verdammte Axt. Also er hat sie einfach fucking nochmal belogen, was seine Zeugungsfähigkeit betrifft. Und hat dann die Dreistigkeit, darüber zu entscheiden, was mit diesem Baby, diesem was auch immer da in ihr ist, was damit passiert. Also er entscheidet, ja. ach so nee, äh, ich will aber nicht, dass du das bekommst, also wir machen jetzt quasi einen Schwangerschaftsabbruch. Ich war so sauer, wie kann er es wagen, echt, wie kann er es wagen, über ihren Körper zu bestimmen?
1: Naja, ja, typisch Mann und er ist recht typisch konservativer Mann. Also das mhm. ist ja auch wunderschön, ne? Er ist ja so erzkonservativ, so kein Sex vor der Ehe und so. Mhm. Aber dann, wenn dann ein Kind draus entsteht, ja, na, ne? dann okay. ist ja Abschreibung in Ordnung. Ja,
0: klasse, ne? Absolut klasse. Und wirklich, ne? Mein Ex-Freund auch ne? Katholik hier, allererste Güte. Aber ja. genau die gleiche Scheiße hat der mit mir abgezogen. Genau die gleiche Scheiße. Und ja, es mag sein, dass ich einfach persönlich jetzt davon auch sehr viel mehr getriggert bin, aber trotzdem, selbst wenn ich meine persönlichen Erfahrungen und Gefühle da mal außen vor lasse, sein Verhalten ist einfach richtig mies. Er fragt sie nicht ein einziges Mal, wie es ihr damit geht. Er spricht einfach nicht mit ihr, er spricht nicht über seine Gefühle, er möchte ihre nicht hören. Es gibt keine
1: Kommunikation zwischen den beiden, er entscheidet einfach das, Dinge ja, für sie, ja. die ganze Zeit. Und so empathielos auch. Also er ja. ist ja die ganze Zeit nur in seiner Angst, Wut. Ich habe Verständnis dafür, dass er Angst hat. Scheiße, was habe ich denn da jetzt hier gerade produziert? Ne, das verstehe ich, habe ich volles Verständnis mhm. für. Aber der ist so fokussiert auf sich. Es ist seine Frau. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie es ihr damit geht. Auch wieder, ne? Absolutes Lob an Bella. Sie kontaktiert Rosie. Und sagt, hier, du musst mir helfen. Mhm. Am Anfang dachte ich so, hä, warum die denn? Mhm. Die sind ja jetzt in gar keine Freundinnen. Aber dann habe ich es verstanden, sie beschützt sie. Ja. Da braucht sie ja. dann eine starke Frau an ihrer Seite.
0: Rosie ist die Einzige, die wirklich darauf hört, was Bella möchte. Weil gerade diese Situation wo sie dann zurückkommen und dann bei den Cullens in dem Haus sind. Alle haben ja eine Meinung dazu, ne, zu diesem Kind. Mhm. Alle. Jeder ja. und jede meint irgendwie jetzt genau richtig zu wissen, was jetzt passieren muss.
1: Also jetzt mal im Ernst. Wir hatten auch eine werdende Mama bei uns im Jahrgang, als wir noch Teenager waren. Du mhm. weißt, was für Meinungen wir dazu hatten. Ja.
0: ja, natürlich. Ja. Wir waren halt auch einfach mal ziemlich es, scheiße. Das stimmt, ja. ja.
1: Man kann ja eine Meinung haben. Man muss sie aber nicht immer teilen. Und ich mhm. glaube, das vergessen Leute regelmäßig in den verschiedensten Zusammenhängen.
0: Ja. Für mich war Edward einfach so dieses Symbolbild eines Mannes, dem ich nicht mehr begegnen möchte in meinem Leben. Ich meine, diese ganze Twilight-Saga, also die Bücher und auch die Filme und alles, was so darum sich dreht, war ja super erfolgreich. Und im Prinzip war es ja erfolgreich, weil diese Liebesgeschichte als so schön und besonders empfunden wurde. Aber warum? Der ist ja wirklich äußerst scheiße. Ich meine, dass diese Vampir-Story geil ist. Ich meine, ich liebe Vampire auch. Ja, Dieses Ganze hier, Vampire, Wehrwölfe, kriegst du mich voll mit. ja? Aber das ist so ein Kackarsch. Also warum konnte man da so hm. drüber hinwegsehen? Was fanden die Menschen oder finden die Menschen so wunderschön an Twilight?
1: Was ist das? Weißt du das? Das ist dieser Reiz von Narzissten. Die sind halt super charmant. Und darauf ist er ja dann offensichtlich der Großteil der Leute, die das geschaut haben, drauf reingefallen. Das ist ein Grund, warum häufig Vergewaltigern, es sind halt meistens Vergewaltiger, da also muss ich nicht mal gendern, warum sie dann trotzdem eine Absolution vor Gericht bekommen oder warum beispielsweise Millionen als Kaution für sie gesammelt wird, damit sie aus dem Knast rauskommen, weil sie einfach so charmant sind, dass die Leute sich denken, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so scheiße ist. Und selbst wenn man es vor der eigenen Nase hat, man findet Entschuldigungen dafür. Man findet Entschuldigungen und denkt so, ja, ich kann es nachvollziehen. Auch wenn ich sage, ja, ich kann nachvollziehen, warum Edward Angst hat und so scheiße reagiert. Man findet Entschuldigungen und findet halt Wege, das irgendwie zu tolerieren. Und das ist das Problem in dieser Gesellschaft, weil Narzissten, auch wenn man ihnen nicht begegnen möchte, werden uns immer wieder über den Weg laufen. Weil das Ding ist, auch dieser Edward, ich könnte hier fünf Leute in meinem Umfeld nennen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich befreundet war oder sonst was, die H genauso sind, wo ich auch Entschuldigungen für diese Art und Verhalten gefunden habe. Und mhm. es waren nicht mal Ex-Leute, sondern wirklich auch Leute, mit denen ich befreundet war.
0: Das ist dann halt auch dieser Drang, dass man selber so mächtig sein könnte, diese Person dann eben doch zu ändern. Ne? Ja. Also auch egal, wie abweisend die zu mir ist, aber ich bin ja so besonders, dass die Person ja. sich für mich ändert oder ich kann die ändern und dann sind wir für immer glücklich. Aber ich frage ja. mich so, ich meine, wird Bella irgendwann aufwachen? Also, diese Geschichte ist dann ja abgeschlossen. Aber wird sie irgendwann merken, der ist kacke zu mir und was passiert dann? Nix wahrscheinlich. Die müssen ja, jetzt leider nee, so also Die sind ja
1: prägt bis ans Ende ihrer Tage und da. Das sie ist Erfähren, lange. Haben. Oh Gott, ist das furchtbar. Ich finde ja. das ganz, ganz erschreckend. Also, ich meine, würdest du für immer leben wollen? Ich habe mir das früher immer so toll vorgestellt, verschiedene Zeitalter so mitzuerleben und so. Mhm. Mittlerweile, nee. Das muss nee, irgendwann noch noch vorbei sein. Du siehst halt das ganze Leid, was ja auch dranhängt. Deine ganzen Freunde und Freundinnen, die sterben ja alle. Mhm. Nur weil du unsterblich bist, heißt ja nicht, dass alle anderen unsterblich sind.
0: Ja, also ich denke auch so, wer will ein ewiges Leben? Und dann vor allem noch mit einem einzigen Mann. Das ist doch irgendwie sad, oder?
1: Also, ich meine mit einem einzigen Mann. Damit hätte ich, glaube ich, weniger ein Problem. <lacht> da bin ich dann doch wahrscheinlich zu monogam geprägt. Aber... <lacht>
0: Ja, ich finde es super faszinierend, dass diese Buchreihe, diese Filmreihe, dass die halt so populär auch einfach war, weil eben diese Liebesgeschichte so viel Anklang findet, so in der breiten Gesellschaft, dass man das dann irgendwie doch romantisch findet. Und er ist ja so gefährlich und das ist ja romantisch und sie mhm. entscheidet sich für ihn. Das ist ja so ein ganz klarer Schritt der Bekenntnis zur Liebe oder zu einem mhm. Menschen. Das wünschen wir uns ja dann halt doch irgendwie alle, ne? Es ist halt irgendwie romantisch, dieses, ich entscheide mich ganz bewusst für immer für dich. Ich kann es ein Stück weit verstehen. Ich meine, ich finde es auch irgendwie romantisch zu wissen, ich bin jetzt vielleicht für immer mit einer Person zusammen. Aber auf der anderen Seite macht mir dieses für immer halt auch schon ganz schön dolle Angst.
1: Weil für immer ist lang. Das ist so witzig, weil ich habe dieses Gefühl überhaupt nicht. Dieses für immer ist für mich halt nichts Absolutes, mhm. weil ich mir denke, für immer... Bis halt trotzdem irgendwas ist, weißt du? Ja. Ich hatte mir mit meinem Ex-Freund so gedanklich gesponnen, ach ja, ich würde den auch heiraten. Wir hatten da einmal drüber gesprochen und dann sagt er so, was, aber das ist ja für immer und wir sind doch überhaupt nicht lang genug zusammen. Der hatte auch voll Panik davor und ich dachte so, so wenn es nicht passt, können wir uns ja wieder scheiden lassen. Ja, aber das ist, ja eigentlich also voll ist das für gesund, mich halt so selbstverständlich. Ich, ja, ja, also für mich ist das so selbstverständlich, dieses für immer bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und entweder ja. es passt nicht mehr oder für immer bis man stirbt. Es ist für mich nichts Absolutes, das halt für immer, für immer bedeutet.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist halt in den Köpfen so bei vielen Menschen einfach drin, ne? so dieses Romantische und so. Ich glaube, deshalb hat das gut funktioniert. Ich meine, wann sind die Filme rausgekommen, 2008 bis 2012, Ne, 2008, wie mhm. alt waren wir da? 18. Oh, wow. Wir waren das so ist alt schon wie Bella etwa. Das ist schon lang her, ne? Hm. Ja, aber das ist krass, weil, also ich glaube, damals hatten wir halt einfach nicht dieses Denken von jetzt und jetzt sitzen wir da und leiden ganz schön dolle, wenn wir diese Filme gucken, weil wir das einfach gar nicht mehr gut finden. Also wie gesagt, den letzten Teil, ja, den fand ich dann irgendwie ganz cool, aber <lacht> alles andere, ich habe mich echt durchgequält. Ich saß wirklich da, so mit meinem Block und meinem Stift und habe so Sachen aufgeschrieben und habe immer wieder gesagt so, ich will nicht mehr, das ist schrecklich, <lacht>
1: Ich habe irgendwann gar keine Notizen mehr gemacht, weil ich, ich habe einfach nur noch mit dem Kopf geschüttelt und dachte so, Ja, okay, genau. Ich das jetzt, damit ich durch bin und habe das dann schon so krass verdrängt, dass ich dich ja gefragt habe, welche Filme wir jetzt eigentlich betrachten. Ich habe es komplett verdrängt. Das war, das so war komplett weg. Ja. Oh, ähm, ja, ich kann es
0: verstehen. Es war schon hart irgendwie.
1: Es war schon hart, Ja. Ja, aber, aber irgendwie aber doch nochmal lehrreich, weil das Ding ist halt, damals habe ich das wirklich nicht kritisch betrachtet, also ich meine, ich fand schon, dass manche Sachen, die Edward gebracht hat, auch so, naja, ist jetzt nicht so okay, aber ich dachte mhm. mir dann doch so, ach, so ein Edward für später, hm, auch, ich würde glaube ich auch ja sagen, ne, so, hm. aber, weißt du, wir haben jetzt halt auch 12, 13, 14 Jahre mehr Lebenserfahrung, ne, mhm. die hatten wir halt mit 18 nicht, deswegen, ja, war das da so okay,
0: also vielen ist Dank, Liz, dass wir diese Filme besprochen haben. Ja. So für die feministische Brille hat das halt schon echt viel Potenzial. Ne? Wir haben jetzt ja auch über einige Sachen gesprochen. Ich fand das schon auch gut, den einfach nochmal zu gucken und halt zu sehen, so was ist da eigentlich so passiert und wie ist jetzt so unsere Einstellung dazu. So generell sagt das ja auch immer sehr viel so über uns aus. Wenn wir sagen, ah, das stört mhm. uns und das ist halt einfach Kacke und das geht nicht mehr und so.
1: Ja. Also
0: ist gut, dass wir das gemacht haben.
1: <lacht> fand ich auch. <lacht> Darf ich doch meine Hypothese teilen? Ja, bitte, leg los. Okay, also, mein Traum war ja, als Traum, also, meine Idealvorstellung war ja damals, das ist auch noch so ein toxischer Film, Kristen Stewart und Eduard. Ja, Eduard. Ich weiß seinen Namen nicht. Cedric Diggory? <lacht> ja, also, Idealvorstellung war, dass die beiden dann als Starcast für Fifty Shades of Grey genommen werden, weil Jetzt komme ich zu meiner Storyline. Ja, Cedric Diggory starb und wurde zum Vampir. So, als Vampir ändert er erstmal seinen Namen und alles und er heißt dann auf einmal Edward Cullen und trifft dann auf Bella. Weil ich meine, die haben ja dann auch richtig bombastisch guten Sex, haben wir ja gelernt in den Filmen, ne? Klar, Nachdem muss dann so die sein. Ehe war, wäre doch dann perfekt, um in 50 Shades of Grey noch ihren kompletten Kink auszuleben. <lacht> Wie ein roter Faden hätte sich das durch das <lacht> ja. Leben von Cedric Diggory gezogen.
0: Ja, aber eigentlich ganz gut, dass du sagst, weil ich glaube, Fifty Shades müssen wir schon auch nochmal angucken und Ja, ich glaube auch. Ich ja, glaub auch. irgendwann müssen wir das, glaube ich, schon mal machen. Ja,
1: ja aber ich finde ich gut, finde ich weil, eine gute Theorie. Ja, ne, ich dachte. Ja, so doch, ich
0: finde aber so die Bella am Anfang und die, wie heißt die, Anastasia? Die sind sich gar nicht mal so unähnlich eigentlich. Ja, ach. <lacht>
1: <lacht> Und es sind zwei toxische Männer, die vermeintlich hot sind. Ähm, mhm, ja, das
0: stimmt. Das passt einfach. Ja, dann müssen wir darüber auf jeden Fall auch noch reden. Hast du denn jetzt noch irgendwas okay. zu Twilightless? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das war richtig dolle schön, damit
1: wir einen schönen Abschluss haben? Richtig dolle schön fand ich, wie Charlie, Bellas Vater, mhm. Ach Gott, sich wirklich unfassbar Mühe gegeben hat, seine Tochter bei sich zu halten. Ja, oh mein Gott, ich liebe ihn ganz sehr. Oh, und jetzt allein ]ten. schon das anzusprechen, ne, das treibt mir wirklich die Tränen in die Augen, weil ja. sie war auch unfassbar toxisch zu ihm. Und ja. wie er wirklich seine Tochter nicht verlieren wollte. Oh Gott, das fand ich wirklich schön. Ja, das war einfach ein ganz
0: süßer, süßer Mensch. Und der hat mir auch sehr leid getan, ja. ne, weil er hat sich so Sorgen gemacht und so, ja geht's dir wirklich gut? Und sie sagt, ja, ich kann nicht drüber reden, aber mir geht's gut. Und er, okay, das muss
1: ich akzeptieren. <lacht> oh Gott. Das war ganz schlimm.
0: Ein sehr guter Charakter, fand ich auch.
1: Der jetzt den wenigsten Raum in dieser kompletten Folge eingenommen hat. Aber ich fand einfach, er ja. war wirklich ein guter Vater. Und alleinerziehend ja. in dem Fall ja auch. Fand ja, ich das stimmt. Oh ja, ja jetzt. No. <lacht> <lacht> Nicht mein. Ja. Nein, nein, alles gut. Ich
0: habe ja auch immer ganz gerne so meinen Moment, wenn ich so SchauspielerInnen wiedererkenne. Wenn ich irgendwie weiß, ah, die haben da und da schon mitgespielt. Und das hatte ich ja so ein bisschen, weil eine Freundin von Bella, oh Gott, ich weiß nicht, wie sie im Film hieß. Die ähm, Jessica? Die Blonde? Nee, in der Schule, die mit der Brille hat so längere braune oh. Haare und eine Brille. Das ich ist weiß, jedenfalls die sie Rosita sind. in The Walking Dead. Also richtig cool. war ich so, oh mein Gott, Rosita ist da. Und sie ist da so süß und so jung. Und in dem letzten Film, wo dann diese ganzen Vampir-Leute kommen, so aus aller Welt, da gibt es auch einen, diesen russischen Vampir, der hat in Shameless mitgespielt. Das ist der Mickey aus Shameless. Und ich war dann so... Ah. Ich liebe das ja immer, wenn ich Leute erkenne. Ich persönlich. Okay.
1: So, yeah. Ich glaube, ja. ich schaut zu wenig Actionfilme, um da irgendwie Schauspieler SchauspielerInnen. Äh, nee, zu ist entkennen. kein
0: Problem. Aber da war auch noch mhm. der Lee Pace hat da auch mitgespielt noch in Twilight. Und der Michael Sheen war ja der Chef von den Volturi, der übrigens in Underworld der Chef der Werwölfe war. Fand ich super. Haben sie gut mhm. gecastet.
1: Also feministische Perspektive haben wir ja jetzt eigentlich gar nicht betrachtet, weil wir eigentlich nur über toxische Männlichkeit gesprochen haben, was eigentlich so im entferntesten Sinne auch feministische Perspektive ist. Aber um mhm. mal den Bechteltest zu betrachten, wir haben eine weibliche Hauptdarstellerin, die eigentlich auch sehr viel zu Wort kommt.
0: Ja, na das auf jeden Fall. Sie spricht auch mit anderen Frauen, aber sie spricht halt leider sehr viel über einen Mann. ja. Ja, so eigentlich also ja, halt immer ein den, ne?
1: Hauptdarstellerin.
0: Ja, genau. so, das ist ein Pluspunkt. Nein, also im Prinzip ist der Bechteltest <lacht> auch irgendwie bestanden, ne? Aber <lacht> ich glaube nicht halt weg, ne? Ja.
1: <lacht> nee, ich habe naja. sonst tatsächlich nichts zu ergänzen. Dann können
0: wir diese Folge ja jetzt schließen und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Feedback schreibt und Anregungen schreibt und alles, was ihr uns noch so schreiben wollt. Ihr könnt uns gerne
1: überall bewerten, wo man uns bewerten kann. Kommentiert auch gerne auf Instagram, ob ihr Team Edward oder Team Jacob seid.
0: Oh ja, mhm. auf jeden Fall. Also ich bin für den kleinen süßen Wolfi, ne? Ich auch. Nein, ich bin tatsächlich Team Jasper. Wir bringen jemanden ganz neuen ins Spiel hier. Ja. ja, nee. Ja, das ist sehr gut. Okay, dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche und lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ciao.